0: con más de 50 años sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14, su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52-664-686-5275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center, con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio en el corazón de zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa en Do It Business Center. Agenda una cita en doitbc.com
1: Quisiera ser más bueno pero a veces no me escucho, tener lo que merezco, ni poco ni mucho. Quisiera
2: regalarte la sonrisa que me falta aunque hable tanto, y tenga poca palabra. Me dije esa Hace unos días el teoría. mundo fue testigo de uno de los ataques terroristas más crueles de nuestros tiempos, cuando el grupo terrorista Hamas atacó el Estado de Israel. Quedé inmutado al recibir un WhatsApp donde un amigo me comentaba lo que estaba sucediendo y aún no veía nada en las redes ni en las noticias. Todo cambió en un instante. La información comenzó a circular muy rápido y en las redes me encontré con un live en Instagram del rabino Max Godet. Él, conmovido con lágrimas en los ojos, nos invitaba a meditar y orar por la paz. Esta situación tocó mi alma y consideré que el mensaje de esta búsqueda espiritual en la que muchos estamos, tiene que ser divulgada. En una entrevista realizada en la página de la Iglesia Católica de Montevideo, le preguntan a Max, ¿Es un desafío conservar, fomentar y alimentar esta tradición en este mundo líquido? Él responde, es un desafío, es algo global, es una generación en la que todo se cuestiona. Las nuevas generaciones se cuestionan el modelo de economía, el modelo político, se cuestionan las instituciones milenarias como la familia, el matrimonio, y la religión no queda fuera del debate, no queda fuera de esta discusión. Es un gran desafío hablar a las personas que están sedientas de algo nuevo. Durante siglos, el mundo estuvo encerrado en ideas que muchas veces eran impuestas, y hoy, gracias a la libertad de expresión y de conocimiento, son cuestionadas. Es un desafío tanto para los líderes espirituales judíos como de otras religiones traer valor a este mundo. Hay una frase del primer gran rabino del Estado de Israel, Isaac Cook, que decía Lo antiguo tiene que ser renovado y lo nuevo tiene que ser santificado. Yo diría que este es el gran trabajo, es la gran misión del líder espiritual. No cerrar los ojos a la tradición, a las fuentes del pasado, a lo que nos enseñaron nuestros ancestros, los sabios de siglos atrás. Pero hay que resignificar todo esto. Hay que entender cuándo fue dicho, en qué contexto, y traer estas enseñanzas del contexto histórico y sociológico actual y santificar lo nuevo. No cerrar los ojos a lo nuevo, sino acercarlo a Dios. Hay que traerlo al mundo y llevar el mundo a Dios. Soy Gustavo Torres y te invito a que te quedes con nosotros en este nuevo programa. Se encuentra conmigo Max Godet. Él nació en Brasil y se formó durante más de 10 años en varios seminarios rabínicos en Israel y Estados Unidos. Además, complementó su formación rabínica con estudios académicos de psicología especializándose en terapia cognitiva. Desde hace más de 15 años se dedica a lo que es el estudio de la Kábala, una tradición mística judía y su relación con las neurociencias aplicadas a la vida moderna. Vive en Uruguay, junto a su familia, y actualmente es el principal rabino de la comunidad israelita de Uruguay. doy la bienvenida al puente, charlas que trascienden. Este puente imaginario que cruzamos todas las semanas intentando unir los extremos de lo visible y lo invisible, de la mente y el cuerpo, en la búsqueda de respuestas que nos ayuden a crecer. Transmito para RCN 1470 una estación de Grupo Unirradio en el Condado de San Diego, al sur de California, y las ciudades de Tijuana, Rosarito y Tecate, en México. También salimos en Argentina con FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de Buenos Aires y FM La Voz 96.5 en la provincia de La Pampa. En mis redes sociales, Instagram y Spotify, me podés seguir encontrándome como Gustavo Torres Podcast, en donde están los más de 130 programas. Le doy la bienvenida al rabino Max Godet. Gracias, Gustavo. Un gusto, un placer. Gracias a vos por el tiempo y la verdad que me honra mucho tenerte en el programa. Antes de avanzar con todo el tema, quisiera que nos, nos tiras una introducción referente a esto, el poder de la meditación, de la oración y lo que está sucediendo en Israel.
3: Claro que sí. Bien. Uh, primero, eh, antes de todo, es, es muy, muy importante entender que todos los procesos, todos los, todo lo que se da a nivel físico, eh, tiene su origen, tiene su raíz en una dimensión más profunda, en este caso en una dimensión espiritual. Quiere decir que todo lo que vemos hoy, sea lo que hoy vemos como, como, como guerras, como conflictos, todo esto viene de adentro, son personas, la, la, la guerra son los, los que salen a, a los que generan los conflictos son los que son partes del, del conflicto. Cada uno tiene su herida, tiene su, tiene su, su carga y esto se refleja en la violencia o se refleja de alguna manera eh, como, como lo vemos, esto por un lado. Ahora, hay también una, una base, una raíz a nivel espiritual, es como una, en Kabbalah, en la, en la mística judía, de, lo llamamos de Kli, es una vasija, nada de lo que sucede en el plano físico puede suceder o se puede eh, fortalecer y extenderse si no hay una raíz. En, en, en la dimensión espiritual Si no hay una vasija Que pueda mantener Que pueda sostener todo esto Entonces es muy importante Si queremos eh, eh, Despertar un día Sabiendo que ya no hay más guerras Como que se cumplan las palabras Del profeta del naví Que dice Un día va a llegar Que no van a levantar Espada nación contra nación Pueblo contra pueblo Si queremos hacer eso Es muy importante Que toda la humanidad O que gran parte de la humanidad Genere una conciencia Que es una conciencia Que no admite la guerra, la invasión, el, la violencia, el terror. Y cuando ya no hay más conciencias que mantengan a esta vasija, entonces todo esto no tiene cómo materializarse en el plano físico. Y ahí es donde entra el poder de la meditación, de la oración. Porque cuando oras, cuando rezas, o cuando meditas, estás fortaleciendo tu conciencia. Estás hablando al Dios, desde una perspectiva cabalística te hablo, estás hablando uh -huh, al Dios... Sí que vive en ti, el Dios dentro de ti cada ser humano, es una, cada alma es una chispa divina Dios, no hay que buscarlo sí. afuera está adentro, entonces estás hablando a tu divino a tu divinidad estás diciendo, mi conciencia es una conciencia armónica mi conciencia es una conciencia pacífica es una conciencia de respeto al prójimo, de amor, de tolerancia de entendimiento que somos todos unos uno, no hay tu yo, Israel, árabe, negro, blanco somos a nivel alma, somos una gran alma encarnada en muchos cuerpos, en millones de cuerpos, pero cuando hago daño a ti, estoy dañando a mí mismo. Entonces, cuando oras y, y deseas la paz, y deseas el amor, y deseas la tolerancia, y pedís sea meditación, sea un rezo, sea una oración, lo que estás haciendo es el resultado, es lo mismo. Estás agregando fuerza a esta vasija, a este recipiente, que es el recipiente de la paz. Y estás restando fuerza al recipiente de la guerra. Y esto es algo que cualquier persona lo puede hacer. Esta es nuestra mejor co colaboración. Uno puede colaborar, eh, el que está no en zonas de conflicto, o sea, con Israel jamás, o en cualquier otra área del mundo de conflicto. Uno puede colaborar, si, si está en la política, con la política voluntariado, donaciones, lo que sea. Pero estas son, son ayudas que hablan al plano físico, que solucionan la herida, pero no solucionan la raíz de la herida, la causa de la enfermedad. Y la oración, la meditación, el rezo, la expansión de la conciencia ayuda a solucionar, no ayuda, soluciona el problema desde su raíz espiritual.
2: ¿Qué es la Torah? Y ¿Cuál es la importancia de la Torah en el judaísmo? La Torah,
3: para el que no conoce, son los cinco primeros libros de, de lo que en el mundo cristiano se llama como el Antiguo Testamento. Uh, no son los cinco primeros libros, de Génesis hasta de Deuteronomio. Y en la tradición judía creemos que el text, este texto, el contenido de este texto, eh, es una revelación del deseo divino, de la voluntad, de la esencia divina está escrito de una manera que los seres humanos pueden entender, pueden comprender pero entendemos que en este texto de, del Génesis hasta el fin del Deuteronomio es un texto que está codificado, quiere decir que no, no todo es literal, no todo es como aparece ahí no todo son leyes, eh, por detrás de cada ley hay una filosofía, hay una enseñanza, hay un secreto y, y entonces, la Torah es la base es el sostén del sostén del, del pueblo judío, de la filosofía judía, del pensamiento judío pero hay muchas interpretaciones, hay, hay 70 maneras de interpretar la Torah, se dice el Talmud y todas estas maneras son válidas porque una complementa a la otra, quiere decir que hay 70 aspectos dentro de la Torah y esta belleza eh, de, 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 de diversidad en la interpretación solamente hay en estos cinco libros, así creemos. De, uh -huh. Después están los siguientes libros de, 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 la, de, de lo que no, los judíos eh, tenemos, es parte de nuestra tradición, que los cristianos dicen el Antiguo Testamento, hasta el fin de los libros, pero no hay algo tan profundo como la Torah.
2: Tiene mucho mensaje como palabras, ¿no? Mira, te, te voy a hacer la comparativa de la, de, de cultural, por ejemplo... En la cultura japonesa se occidentalizó mucho la palabra Ikigai, sentido de la vida, y se trabaja eso, el kaizen y todo esto. La Torah tiene muchos mensajes también basados en palabras. ¿No pudieras mencionar algunos que, que sí, pudiéramos claro. usar como principio de vida?
3: Claro, claro, claro que sí. Eh, puedo decir el más básico, el más básico y más conocido, que es el más necesario también, que es el concepto de Shalom. Shalom Que más que un saludo ¿no? Nos saludamos eh, Uno al otro Decimos Shalom Shalom Alejem, La paz esté con, contigo Este es un saludo tradicional Una tradición judía Pero la palabra Shalom Que aparece en la Torah De hecho es la Es la bendición sacerdotal El Berkat Juanim La bendición de los sacerdotes En el templo Es la única Es, la, es el único rezo es la, es la única liturgia Que hay en la Torah Es esta bendición No hay, no hay liturgia la única liturgia que hay, la única oración que hay es esta, que Dios te bendiga te cuide, etc. y habla de sabiduría de, de protección, de bendición y al final dice shalom y ponga sobre ti paz Shalom, Entonces, Shalom es la, es la bendición más es el deseo más alto, más alto en la tradición judía no hablamos de felicidad por lo menos en la Kabbalah, en la mística judía no se habla de felicidad se habla de paz Ahora este Shalom no es literalmente paz La palabra Shalom significa Literalmente pleno Completo, es completitud Viene de la palabra Shalom, La palabra Jerusalén en hebreo Yerushalayim Quiere decir ir ciudad Shalem Una ciudad completa Una ciudad plena Entonces estar en Shalom Quiere decir estar pleno Y esto es toda una filosofía quiere decir que tú tienes que durante tu, tu, tu vida tu estadía en este mundo es importante que logres generar resiliencia fortaleza, esto es fe fe es fortaleza, es saber que pase lo que pase, mañana es un nuevo día, pase lo que pase, guerra, hambre enfermedad, si mañana estoy vivo, estoy shalem estoy completo, estoy completo quiere decir todo lo que necesito para mi recuperación lo tengo acá dentro mi cuerpo se sana solo, si lo cuido bien, mi mente se sana sola, si la cuido bien, si no la intoxico, eh, eh, mi fe se rehace, si la cuido, si la... entonces yo soy completo, quiere decir que acá está todo, si hay riqueza estoy bien, y si soy pobre estoy bien también, y, entiendes, si estoy sano estoy bien, y si estoy enfermo estoy, 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 estoy pleno igual, porque soy alma, entonces ver a sí mismo como completo, mi paz no depende ni de mi pareja de mis hijos, de mi salud, de mi dinero no depende de nada que afuera Dios me hizo la sabiduría infinita que en el universo, me hizo completo Shalom es que seas consciente de esto, que estés en paz acá adentro, esta es la más gran bendición y se requiere toda una vida con mucha sabiduría y mucha práctica para llegar a este estado. Entonces, es una palabra que aparece inúmeras veces en la Torá, que es la palabra shalom.
2: Max, sos psicólogo, además. Así es. ¿Cómo podés conceptualizar el, el, el tema de felicidad para alguien que, que no tiene desarrollado por ahí demasiado la espiritualidad? ¿O que ha sido tan golpeado que no cree?
3: Claro. Eh, cuando cuando me encuentro con una persona que, que, que está que se siente vacía que se siente que tiene ganas de, de, de desistir de dejar todo ¿sí? que esto es, el, es, el, es claramente el síntoma de lo que se conoce como infelicidad la persona que está infeliz la, la infelicidad es, es como un sinónimo de, de decepción estoy decepcionado estoy frustrado pero estás decepcionado estás frustrado porque tenías la expectativa de algo esto es el uh -huh. gran peligro con el concepto de felicidad, es vivir siempre en un estado de expectativa. Entonces, en consulta, lo primero a lo que eh, observo es lo cognitivo. Sí, me, me gusta el concepto de terapia cognitiva, que es decir, lo que tú ves, cómo tú lees el mundo, qué filtros tenés en tu visión, porque esto es lo que va a determinar que tanto algo te va a generar dolor o dicha. Y, y la, la desdicha o la infelicidad cuando está relacionada con una decepción, con una frustración. Estoy frustrado con mi salud, estoy frustrado con mi carrera, estoy fr frustrado con, con el mundo, con mi entorno. Entonces, ¿y qué es lo que siento? Infelicidad no, no es infelicidad. No eres infeliz, eres frustrado, eres decepcionado. Ahora te cuento algo, gusta Yo no dependo del Estado. Sí, no no, no. Sí, derecha, izquierda sube el dólar, baja el dólar yo personalmente no dependo del Estado entonces no me puedo frustrar con el Estado si, al, si así como hago con el Estado hago también con todo lo que está en mi círculo me rodea entonces puedo llegar a decir no dependo de mi carrera para ser feliz, porque yo no soy mi carrera yo no nací psicólogo yo nací un niño puro, alegre que jugaba en la calle, que tocaba el timbre de los vecinos y corría, que robaba mangos del árbol de la gente, yo jugaba fútbol, yo era un niño feliz y alegre, no era psicólogo, entonces yo no puedo decir mi carrera va mal, entonces estoy, estoy frustrado o infeliz, ¿entiendes? Sí. Es importante separar el individuo del mundo externo, entonces yo puedo ser feliz psicólogo y puedo ser feliz no psicólogo, que mi carrera va bien, que mi carrera no va bien, entonces el, pro, el proceso de, 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 que te lleva, que te permite llegar a esta paz, a esta plenitud, es el proceso de desociación de, de hacer que dependa tu dicha de algo externo y, y, y de la concientización de que tú eres completo. Tu esencia, tú eres completo. Entonces no digas estoy infeliz o soy infeliz, estás frustrado. O decepcionado, y la razón por la que estás decepcionado es porque tenías una gran expectativa. Entonces, en terapia, a mí me gusta eh, cuestionar estas creencias de qué tan necesario es tal cosa para ti y por qué esto te hace infeliz.
2: Hoy, en la sociedad en general, hablo puntualmente en México, pero creo que es en todo el mundo. Tenemos un nos encontramos con una situación en jóvenes adolescentes en donde están en una búsqueda de sentido que por ahí no la encuentran y hay, un, hay una situación de mucho suicidio que por ahí estadísticamente no se comenta estoy tratando de buscar la raíz espiritual en todo esto y un mensaje que nos digas, Max, para, para algún joven o algún papá, mamá que escuche cómo, cómo podemos potenciar esa espiritualidad en los adolescentes, jóvenes y adolescentes
3: bien es que no se puede hacer papá y mamá no lo pueden hacer la espiritualidad es un camino individual la, lo que sucede hoy y siempre en relación al suicidio y es verdad hay, hay expertos en el tema que estudian el tema y han dicho que en los últimos que han estudiado los números los últimos 40 años y el número de suicidio es el número es, este número crece es un número crecente es que hay una reducción y, y nos hace preguntar ¿Cómo puede ser que en un mundo con tanta facilidad, con tantos placeres, con tanta tecnología, con tanta comunicación, con tantas distracciones y entretenimiento, esto pueda pasar? Porque si me, dices, si me dices que había mucho, eh, que, que había un gran número de suicidios eh, hace 70 años atrás en el posguerra, o ¿no? hace 100 años atrás que la gente estaba aburrida y, y la vida era, no había la libertad que tenemos hoy. Si sí, una mujer se casaba y el marido no era lo que ella esperaba, no había, no había cambio no había cambio tenía que ser así no había lo que hacer y en, en muchos aspectos de la vida ¿cómo puede ser que hoy que hay libertad? hay mucho más no es absoluta pero hay mucho más libertad hay mucho más comodidades hay mucho más lujos hay mucho más entretenimiento ¿cómo puede ser? Entonces, la respuesta es que esta no es la, esto no es lo que quita a alguien de una depresión crónica que puede llevar a un suicidio, de este pensamiento, de este trastorno suicida. suicidio. No tiene que ver con comodidades, es 100% interno, es lo que está pasando, lo que está pasando acá adentro. Y la espiritualidad te ayuda a, a, trans, a transcender, a transcender el ego, a transcender la materia, a transcender esta visión, esta mirada chica y limitada de que mi vida se define por mis medios o por lo que está sucediendo alrededor mío, porque si esta fuera la solución, fue la solución, estoy entretenido y me estoy, entonces entretenete y no te deprimes. Sabemos que no funciona así. quiere decir que el camino para salir de esta depresión, de este trastorno suicida, es lo que se llama de autotrascendencia. Es lo mismo que bueno, estamos hablando hoy, es el, es el es la misma salida, es ver más allá de pero este es un proceso que cada persona tiene que pasar solo papá y mamá no pueden, no pueden ayudar en esto pueden ayudar estando presente dando amor, no juzgando no tienes por qué dar consejos todos los días a, a, a tu hijo a tu nieto, a la persona que amas porque si el otro no está preparado para recibir consejos no, no le hace bien el que estés presente, que abraces que digas puedes hablar conmigo lo que sea no te voy a juzgar no, es más, no te voy a decir nada, solamente te voy a abrazar. No hay nada más valioso que un abrazo sincero, que te sientas acompañado, que tú puedas llorar y el otro solamente te abrace más fuerte cuando lloras. Es, así es como cualquier persona que no sea un experto en salud mental puede ayudar en el proceso de quien está transitando una situación tan difícil como esta. Eh, pero no, no, no se puede sentir responsable. Papá y mamá por tener un hijo adolescente en este camino. Okay. La experiencia de vida es una experiencia personal y cada persona tiene que lidiar con las situaciones de la vida, aunque tenga desequilibrios en el nivel hormonal, a nivel eh, eh, químico, neuroquímico, son experiencias individuales. Papá, mamá, hermano, hijo, amigo, todos podemos acompañar, estar al lado, pero no podemos imponen a cada ser humano, tiene que vivir su experiencia de vida. Uh -huh.
2: Hay ciertas fechas en el judaísmo que son claves. ¿Cuál es la importancia que tiene la
3: relevancia? Perdón, son muchas fechas. El calendario judío es un calendario, es un calendario lunar, es el calendario hebreo, el calendario bíblico. ¿sí? En la Biblia habla de los meses, el primer mes, el segundo, el tercer mes. Y de hecho hay una correlación con, eh, con el zodíaco, el primer mes del calendario hebreo, del calendario bíblico, es el mes de Nisan, una nueva de Nisan, que es la luna nueva de Aries, que Aries es el, primer mes, es el primer signo del zodíaco, que es un signo de fuego. Entonces, en la luna llena de Aries es la fiesta de la festividad de Pesach, Nisan, que es un día que, que, que de la, desde la tradición mística se sabe que es un día de liberación de fuego, la energía de este día es el fuego por eso en este día celebramos Pesach que es la liberación y Pesach es la primera de las tres festividades bíblicas Pesach, Shavuot y Sukkot que es Pascua eh, Pentecostés y en español no me sale las cabañas tabernáculos sí, uh -huh. así es así como es el texto bíblico y cada una de estas fechas está relacionada con el zodíaco, con la luna con, lo, con, la, con la fuerza de, de, de este día o de estos días y cada uno está relacionado con un trabajo individual de pesas de la Pascua hasta el Shavuot, hasta el Pentecostés son 40 días, y es un pro, son, perdón, son 50 días y es un proceso de, de, de cada día se trabaja un aspecto del ser son 49 emociones y cada día desde la Pascua hasta Pentecostés cada día se trabaja el trabajo interno sobre un proceso de la, de la emoción hasta que llega el día 50, que es el día que celebramos el recibimiento de la Torah, que simbólicamente quiere decir que tú te convertís en un recipiente propicio para recibir la esencia, el alma de la Torah, que es, es un periodo de sanación, y después viene la, la festividad de Sukkot, que son las cabañas, que es la culminación, de, un, de, de, lo, de lo que llamamos de los días temibles los yamim noraim, y ahí están las otras dos festividades que le anteceden que es Rosh Hashanah y Yom Kippur que es el principio del año el día uno del año la cabeza del año y luego Yom Kippur que es el día del perdón el principio del año Rosh Hashanah dice la Torah es el día uno del séptimo mes el año es un círculo, están los primeros seis meses desde Aries hasta hasta Virgo, o sea, desde Nisan hasta Elul, después están los otros seis meses, que empieza con Rosh Hashanah, que es la cabeza del año en la cuenta de los años. Cada día de estos tiene un, una simbología eh, tremenda. El primer día de Tishrei se, eh, se conmemora el origen del alma, es una fecha simbólica en que conmemoramos la encarnación del alma en el mundo. Es como, eh, es como el principio de la humanidad y en este día se hace una introspección profunda y que uno se pregunte ¿qué estoy haciendo con el alma que cargo dentro de mí? ¿la estoy elevando? ¿la estoy limitando? ¿me estoy distrayendo con distracciones de este mundo? es el día que se toca el shofar, el cuerno que es eh, en todo podemos pasar horas hay mucha simbología por detrás de todo esto y después el Yom Kippur que es el día del perdón el ayuno de 25 horas que se da en, después de 40 días de preparación porque hay 40 días de preparación que todas las mañanas se escucha el, el toque el shofar y hay una preparación interna entonces son, son me gusta decir que las festividades de, 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 del año judío es como una terapia en el tiempo porque cada festividad después están las festividades proféticas como Purim, Hanukkah, la historia de Esther la historia de los macabeos cada festividad te lleva a una introspección, a meditaciones, a rituales, a oraciones, que, que logras pasar, revisar todos los aspectos del ser en un año. Y ahí cuando haces todo esto, empieza otra vez, porque, cada, porque tú también cambias.
2: Sí, sí, las Una
3: terapia en el tiempo.
2: ¿Cuál es la festividad de, la, de las velas del candelabro?
3: Hanukkah, Hanukkah, Hanukkah. Quiere? Hanukkah quiere decir inauguración, que es una referencia a la reinauguración del templo, después que los griegos, los helenistas, invadieron el templo en Jerusalén. Ah, esto de que vengan pueblos ajenos e invadan a la tierra de Israel y hagan cosas, atrocidades, ahí, no es algo que pasa ahora, es algo que pasó desde siempre. Y los, y los macabeos, que eran, ¿no? fueron los... los de la resistencia, de la resistencia que lograron purificar el, el templo, lograron luchar en contra de los, de los eh, griegos, del ejército griego, y se dio un gran milagro que los griegos pudieron irse a la tierra de Israel y pudimos restaurar el templo que estaba contaminado con sus estatuas, ídolos, rituales, paganos, y se pudo reinaugurar el templo. Entonces ahí tenemos la festividad de las luces, que son ocho noches cada noche se prende una, una vela a más en el candelabro y que por detrás de eso también hay un significado místico que no voy a entrar ahora pero no hay una sola festividad que no tenga su significado histórico su enseñanza a nivel intelectual, a nivel emocional psicológico y sus raíces espirituales que es lo que tiene que ver con la energía de este día es, es la verdad que el calendario hebreo es, es para estudiarlo y es para aprender de esto porque es hermoso es que vos sabes mi pregunta va
2: a que mi amigo que te comentaba Don Eli, me acuerdo que me dijo hoy enciende una vela porque es el día de ah, nunca, ah, nunca. Nunca. No, sí, y él es. me explicaba eso de cada día de cada día tenía cada un día significado una sí. uh -huh. entrando en el tema uno ve la cabala y, y se ronda con lo místico la numerología todo esto que estamos hablando no son dos preguntas que quiero hacerte la primera es cuál es la importancia del número 40 viste que el número 40 va en diferentes etapas de la vida y religiones incluso y la otra preguntarte cómo ves esto de deseo de otras vidas que vamos pasando
3: sí. ah, el número 40 es, es un número místico y voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla el ser humano en la conciencia tiene 10 aspectos 10 escalones o 10 dimensiones dentro de la conciencia ah, que va desde, lo, desde la materia que se llama malhut son las nueve lo que se llaman las nueve sefirot del árbol de la vida para el que tiene un entendimiento básico de Kabbalah son los nueve, las nueve emanaciones del árbol de la vida que es el mapa del alma o sea son 10 10 estaciones digamos así cada aspecto y el ser humano el ser humano tiene cuatro dimensiones la dimensión biológica intelectual la dimensión eh, emocional, antes del inte intelectual, es biológica, emocional, intelectual y espiritual.
1: Uh -huh.
3: Cuando el ser humano logra trascender estas cuatro dimensiones, quiere decir, estoy más allá de, lo, de la materia, la materia ya no me domina, la materia es una herramienta para mí, no estoy fusionado con la materia. La emoción, también gestiono la emoción, la emoción no me domina, la emoción es la serpiente del Génesis. No me domina, yo, lo, yo la domino. El intelecto no, no veo con prejuicios, con preconceitos, con, no soy una persona dogmática, fanática. Eh, soy una persona, o soy un buscador, el espiritual es un buscador, no es un dogmático que se encierra en una caja. Estoy más allá de las limitaciones del intelecto. Ingreso a la dimensión espiritual y dentro de la dimensión espiritual tengo mucha humildad entonces logro superar las limitaciones de las cuatro dimensiones esto es la plenitud esto es la, la, la realización entonces la, la realización ahora en cada una de estas dimensiones hay 10 estaciones 10 estaciones en el biológico 10 estaciones en la emoción diez estaciones en el intelecto y 10 estaciones en lo espiritual la Kabbalah explica cada una de estas estaciones. entonces son 40 estaciones, desde el nivel más bajo y mundano hasta lo trascendente, esta es la grandeza del número 40, representa la, la completitud, representa la, el, el trascender la materia y fusionarse con lo divino, por eso Moshe, Moisés pasa 40 días en estado meditativo, de, en ayuno, en ayuno total 40 días desconectado completamente de la materia, nutriéndose de luz divina. Porque 40 representa esto, 40 años en el desierto. También eh, eh, se aparece en muchos lugares el número 40.
2: Me recordaste a, esta, a la pirámide de Maslow, ¿no? Desde el escalón de abajo Ajá. hasta
3: la... mente. <risas> Y te cuento algo de Maslow, ya que empezaste con... con justo escribí esta semana un artículo sobre esto. Uh, Maslow, él, él pone como la cima de la pirámide, la autorealización. Quiere decir que me autorealicé, no tengo pendientes, hice lo que tenía que hacer, esto es la cima, ¿no? De la, de la dicha, es la cima de las necesidades del ser humano. Y después que publicó esta teoría, Maslow agregó algo, corrigió su teoría. Él dice... Autorealización no es la cima, en realidad es la autotranscendencia. Quiere decir que tú te autorealices y digas, tengo todo, hice todo, no te hace sentir pleno. Lo que te hace sentir pleno es el siguiente nivel, es decir que hay un triangulito más arriba de la pirámide, que uh -huh. se llama autotranscendencia, quiere decir, trascender a mí mismo, no se trata solo de mí, no se trata solo de mis recuerdos, de mi experiencia, de lo que yo tengo, de lo que yo soy. Es autotranscender, estar conectado con algo que va más allá que este cuerpo y que esta realidad temporal, es ser atemporal. Y este es exactamente el, el 40, este es exactamente la asigno. Pero el orden de Maslow, si comparas con lo que acabo de decir uh -huh. de la Kabbalah, es la misma lógica, ¿no? las necesidades básicas, etc., hasta llegar a la autotranscendencia, que es fusionarse con lo divino, es que tú te conviertas en Dios, te fusiones con Dios.
2: Mira cómo esta, hablando de autotrascendencia, cómo empalma con la otra pregunta de que si hay otras vidas, ¿no? Porque en el duelo hablamos de trascender, de que vamos un poquito más allá, más que la pérdida de una persona.
3: Sí. Eh,
2: ¿cómo, ¿Cómo sería esto de la
3: trascendencia y si hay otras vidas? Es que... <risa> empecemos con lo, con lo básico bueno, Empecemos con la, la primera el, el primer entendimiento Que es que el propósito, de evolución, el propósito de la vida De la existencia es la evolución El propósito de la vida no es que seas feliz Es que evoluciones como espíritu El espíritu quiso bajar este mundo Para, para tener una experiencia humana Tener que lidiar con frustraciones Con ego, con decepciones Con ganar, con perder uh, Para aprender a crecer, a, a crecer El ser humano es un ser bioemocional y tiene que aprender a lidiar con lo biológico y con la emoción. Cuando concluyes esta experiencia de vida, todo lo que te queda pendiente, que no lo. porque moriste y no te moriste, un ser iluminado, fusionado con Dios, quedaron temas pendientes. Estos temas pendientes los pones en una valija y volvés a nacer con la valija, abrís la valija de lo que traes de tu experiencia pasada. Y tenés que lidiar con todo esto. Quiere decir que en el, lo que yo soy, a nivel de conciencia, en el último minuto de mi vida, así voy a ser, a nivel de conciencia, el primer minuto de mi siguiente vida. Este concepto en la Kabbalah se llama Gilguley Neshamot. Son las vueltas del espíritu, las vueltas del alma. Y es un concepto que es fundamental en la Kabbalah, que lleva al siguiente concepto, que es el concepto de Tikkun, de corrección. Tikkun Nefesh, corrección del alma. Cada alma encarna en este mundo con su propio Tikkun, con su propia corrección pendiente. Y, y esto es la, esta es la idea de la reencarnación. No es, que no, no es que es algo en el aire sin propósito. El propósito de la reencarnación es que el espíritu pueda seguir su proceso evolutivo en este mundo físico y tener la oportunidad de, de, de sentir, de, de, de experimentar de todo. La riqueza, la pobreza, la enfermedad, la salud, perder, ganar. Con todo tienes que saber lidiar. Solamente cuando estés en este estado contemplativo de pura paz interior, de pura conexión con lo divino, que ya no juzgas, ya la emoción ya no te domina, la materia no te domina, estás más allá de todo, quiere decir que ya no tienes más lo que hacer en este mundo. Ahí dejas de reencarnar, te fusionas con, con lo divino. Y hasta ahí sabemos. Lo que pasa de ahí adelante es un gran misterio. Sabemos que la evolución sigue, pero es, hay más que nuestra mente, nuestra conciencia no puede entender y el concepto de la reencarnación es un concepto sí que es parte del judaísmo, uh, es un concepto que es muy mal interpretado o muy mal, uh, se, se cree que el judaísmo no habla de esto, pero en definitivo siempre habló, aparece en el Talmud la idea de la reencarnación de manera clara y en todos los libros eh, místicos de la época del Talmud también hablan. También hablan del principio de la reencarnación. Es un fundamento importante en la fe judía, aunque no sea algo que se habla, porque todo lo que tiene que ver con lo secreto, con lo místico, la tradición judía es mantener esto, mantener esto de manera muy reservada. Porque cuando estás en este mundo tienes que preocuparte con este mundo, no tienes que estar pensando qué viene después.
2: ¿Pudieras compartirme conceptos de la Kabbalah o palabras que se pudieran meditar en base a los principios de la vida?
3: La, el, el concepto fundamental, si tengo que elegir un concepto de la Kabbalah, es el concepto del tikkun. Tikkun quiere decir corrección. Y como decíamos recién, como hablamos recién, eh, es importante que uno sepa que todo lo que le duele, todo lo que le cuesta, todo lo que le atrae o todo lo que le genera rechazo, tiene que ver con experiencia de su alma, tiene que ver con la naturaleza de su alma y tiene que ver con temas pendientes de su alma. Entonces, cuando eh, estás en una relación y te pasa tal cosa puede ser que es una casualidad. Si eh, en la siguiente relación te pasa lo mismo, todavía puede ser una casualidad. Pero si se repite, si hay un patrón, es una casualidad. Lo mismo con el dinero. Diez personas invierte A los nueve le van bien, a ti te va mal en determinada cosa. Ahí volvés a hacer, a todos le van bien, a ti te va mal. No es que tenés mala suerte tenés eh, un ticún, tenés un, un pendiente, hasta que no seas consciente de este pendiente, esto decía Jung con un lenguaje eh, moderno, si hasta que el subconsciente no se haga consciente, las situaciones van a seguir repitiéndose en tu vida y tú les vas a llamar destino, el subconsciente va a manejar tu vida y tú vas a llamar destino, no tiene que ver con destino. Tiene que ver con algo que llevas adentro. Ahora Jung habló desde una perspectiva psicológica. La Cabalá lo está hablando desde una, desde una perspectiva espiritual que se fusiona con el, con el psicológico. Sí, pero está hablando de pendientes que tenés ahí. Tu relación con el dinero, tu relación con la comida, tu relación con los demás. Tema qué situaciones que atraes a tu vida. Esto tiene que ver con tu Tikkun. Tienes que saber qué es lo que te duele que es lo que te, da, te llena de dicha y tienes que ir buscando acercarte a lo que le alimenta, te alimenta el alma, alejándote de lo que absorbe energía de tu alma y situaciones que tienes pendiente, que a nivel racional entiendes que debería superar. Una persona que se enoja demasiado, una persona que no logra mantener una relación sana con sus padres o con sus hijos, o que no logra quedar en un trabajo más de un año porque pasan cosas... Esto no es equilibrio, quiere decir que algo estás haciendo mal, entonces deja de culpar a tu, a tu familia, a tu entorno, a la economía, a tu jefe, y debes empezar a entender que hay algo sucediendo contigo. Corrigir esto es tu ticún, mientras no lo corrijas, estas situaciones van a seguir alcanzándote hasta que seas, hasta que seas consciente. Esto es un gran principio de la Kabbalah, hay muchos principios de la Kabbalah, los que quieran escuchar principios básicos, como mencionaste al principio, yo, yo lo, los menciono en mi curso. Es un curso abierto en YouTube, no tiene que pagar nada, está en YouTube. Son nueve clases de 20 minutos de introducción a la Kabbalah universal. ¿Por qué digo universal? Porque lo que hice fue elegir con una pinza fundamentos de la Kabbalah que son para todos, no importa eh, judío, no judío, religioso, no religioso cree ateo, no son conceptos de la Kabbalah que cualquier persona puede por lo menos entender si quiere, y muy prácticos así que les invito, pueden buscar en Youtube, Max Godet g o d -E Kabbalah, Kabbalah con K y con H al final ahí van a encontrar mi canal Kabbalah Universal y ahí hablo de muchos conceptos ya, para que se reflexione que se pueda meditar en estos conceptos.
2: Hablabas recién de lo que traemos y andamos buscando un responsable de nuestros propios actos, de nuestra propia realidad. Se habla mucho hoy de constelaciones familiares y de lo que arrastramos de, de nuestros ancestros y mucha gente, me gusta hablar en plural, no es que yo lo piense, ¿no? Por ahí pensamos que soy así porque mi mamá, mi papá, mi abuelo y lo que sea, ¿no? ¿Tiene algún punto de encuentro esto de las constelaciones con algún, algo de la Kabbalah que nos diga?
3: Claro, en absoluto. Cuando el alma encarna en este mundo, el alma lleva dos valijas con ella. La primera valija es lo que ella trae de su encarnación pasada, sus experiencias pasadas. Y también la segunda valija es la valija de este mundo. El alma va nutriendo a este feto, va dando vida a este niño que está formándose o niña que está formándose ahí en el vientre de su madre. Y al mismo tiempo que el alma se va fusionando con esta vida, él, él va también nutriéndose de toda la información, no solamente genética, sino espiritual, de su papá y de su mamá. Frustraciones, decepciones, eh, expectativas, traumas, se va nutriendo tanto a nivel genético como a nivel espiritual. No se puede separar lo biológico y lo espiritual porque... Van de manos dadas, y sí, hoy ya se, ya se sabe el concepto de, de memoria celular, las células cargan memoria, entonces eh, 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 mi, mi hijo no es que salió de mi, mi hijo, no es que es una parte de mi, mi hijo, soy yo, porque toda su formación biológica soy yo, soy yo en otro cuerpo, yo y mi, y mi mujer y a la vez es también mi padre y mi madre y a, tal vez, y a la vez son mis abuelos o sea, a nivel genético mi hijo no es algo que salió de mí mi hijo soy yo ¿Entiendes? es yo y, y así también a nivel espiritual todo lo que sucede genera un impacto en la genética genera un impacto en las células y en el espíritu entonces en mi hijo hay frustraciones, miedos traumas pendientes del pasado y hoy te estoy hablando a nivel científico no es algo tan difícil de entender hace 50 años atrás esto parecía eh, eh, cosa de lunáticos pero hoy en día conciencia no es algo tan difícil de, de racionalizar quiere decir que cada persona va a sentirse llevada o influenciada hacia eh, determinadas situaciones, lugares, personas, a repetir eh, eh, determinados patrones, a, a actuar de acuerdo con patrones y todo esto de donde viene de los ancestros. Es importante sanar esto y esto y hay un proceso, hay un proceso, no es algo que, que lo que, que quieres hacerlo y ya resulta que ya lo hiciste. Hay un hay una conciencia y tienes que llegar a cierta conciencia. Hay ejercicios que se puede hacer y es parte de lo que enseña la Kabbalah también. También al que quiera, al que quiera profundizarse en este tema, sí, si ahora, perdón, que haga, que, que, que haga propaganda. Adelante,
2: o... te iba a preguntar eso. Eh, es, a ver,
3: que sí. Tengo contenido de esto abierto. Sí, gratis. por favor. Mi contenido es gratis a todos los, está abierto a cualquiera. En Instagram, si van a buscar en Instagram, Max-Godet, van a buscar en las historias destacadas donde dice. Mente, eh, mente libre, que son una serie que hice sobre diversos temas relacionados con la cabalá y la psicología. Y ahí van a buscar que hice una live en vivo sobre eh, el perdón transgeneracional: cómo uno puede sanarse uh, y, 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 y deshacerse de traumas del pasado, de, de cargas ancestrales, de mandatos ancestrales, cómo uno puede sanar y alejarse de todo esto. ahí doy una clase de una hora sobre este tema, el que quiera profundizar más en el tema. Max-godet en Instagram. En Instagram, esto
2: es. Quien, eh, tengo mucha gente que son psicólogos, ¿se puede profundizar en algún lugar, además de tu Instagram, no sé si alguna institución o algún
3: diplomado o algo que se pueda realizar Sí, do dos veces al año, estás hablando de psicología con Kabbalah, uh -huh. dos veces al año, yo hago una formación de psicología y cábala. Lo que hago es, hablo de eh, conceptos, fundamentos de la psicología que se relacionan o que se complementan con fundamentos de la cábala y está hecho para terapeutas o para, para psicólogos o para cualquier persona. Cualquier persona lo puede hacer sin conocimientos básicos. Yo les envío material para que puedan entender lo que estamos hablando. Sirve al psicólogo para utilizar herramientas de la cábala para, para expandir su visión para que tenga una visión más holística del ser, no sea solamente mente, psique, también entender lo que somos de conciencia y alma. Eh, hago esta, esta formación dos veces al año, de psicología y cabalá, También desde mi Instagram se si ponen en la bio, ahí está el link para escribir por WhatsApp para recibir información de estas formaciones. Cuando tengamos la formación, nosotros mandamos, mandamos eh, por ahí. O sea, es que Jung estudió Kabbalah, Freud estudió Kabbalah. Jung dijo que uno de sus arrepentimientos más grandes fue no haber dedicado más tiempo al estudio de la Kabbalah. Y hay muchos conceptos de la, del, del psicoanálisis que, es, que, que Freud los aprendió directamente en la Kabbalah o se inspiró directamente en la Kabbalah. Y lo dice, lo dijo en, en varias ocasiones. Varios conceptos del psicoanálisis que son hoy la base de la psicología moderna. Así que es muy importante estudiar esos textos para tener una visión más amplia y más holística del ser. Jesús fue cabalista también, ¿verdad? Jesús fue un cabalista. Sí, él estudió lo que era la cabalada de la época. Fue un gran místico, eh, muy mal entendido por la gente de su tiempo. Y, pero fue un gran místico, sin dudas. <risa> Y sabes hacer... que la Iglesia Católica, una información más, digo, ya que hablábamos de la reencarnación. Adelante. El misticismo era muy común en aquellos tiempos. Y la Iglesia Católica creía en la encarnación hasta el año 300. Hubo un concilio, o sea, en los primeros, los primeros siglos de la Iglesia, del cristianismo, eh, la reencarnación era parte de la, do, de la doctrina cristiana. En el año 300, esto es historia lo que estoy hablando, no es una opinión. Sí. En el año 300 hubo un concilio y decidieron quitar remover la, la idea de la reencarnación dentro de la fe cristiana pero los primeros cristianos creían igual que Jesús en la reencarnación
2: mucho para ver y para, inve para investigar y aprender
3: Algo, más. No, el, el, la persona espiritual tiene que ser un buscador el dogma no nos lleva nada así que es muy importante que cada uno estudie, escuche y que cada uno vaya sintiendo que sí, que no pero es muy importante Buscar, si ¿sí? no perdemos nada en, en buscar.
2: Max, para cerrar, te puedo pedir una oración o una bendición por la paz de, que se está necesitando tanto y por quienes se escuchan. Claro que sí, vamos a
3: hacer juntos. La bendición que mencioné al uh -huh. principio, que es la bendición de la paz, que sea la verdad de los sacerdotes, que empieza diciendo que Dios te bendiga y te guarde decimos en nuestra tradición sabemos que te bendiga acá se refiere con prosperidad que seas una persona completa próspera que no te falte nada y que Dios te cuide de tu prosperidad para que el tener mucho no sea una maldición porque muchas veces el, 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 la comodidad a veces es una maldición estás cómodo en el trabajo que no tenías que estar en la relación que no tenías que estar en la situación que no tenías que estar entonces a veces la comodidad es una maldición entonces esta bendición que voy a hacer ahora, que vamos a hacer juntos, que es la bendición sacerdotal, dice que Dios te bendiga con prosperidad y comodidad. Ve y te cuide, te proteja de esta comodidad, para que esta comodidad no te impida de crecer. Después habla de la sabiduría, que, que encuentres gracias en los ojos de Dios, que esto la tradición explica que tiene que ver con sabiduría, es que, que tu mente, tu conciencia se abra a la sabiduría infinita, y que tenga sabiduría para tomar decisiones, para hacer negocios. Y acá, ¿no? cuando bendigamos ahora, vamos a hacer esta bendición, pensando en los líderes que tengan sabiduría para tomar decisiones correctas. De los líderes de, 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 de todo, lo, todas las partes tengan sabiduría para tomar decisiones correctas. Que vengan desde la sabiduría infinita. Y por último, de Asamblea Shalom, que puedas nutrir la paz en ti, encontrarte y llenarte de esta completitud, de esta paz. Es Esta paz de espíritu. Bien, vamos a hacer juntos. Ahora les digo en hebreo, es como me sale mejor, como lo, lo digo desde el alma. Y Adonai Beishmereja, Yair Adonai Panam Eleja Vijuneca, Isa Adonai Panam Eleja Beyaseb Leja Shalom. Amén. Amén.
2: Shalom amigo mío Muchas gracias Max Siento el alma reconfortada
1: Gracias, gracias Un Gran abrazo Ani Ani tra. Elige, elija el local Ángel que baula, Shiva.
2: Un gran abrazo, Max, hasta el extremo sur del continente, allá por Montevideo, Uruguay. Y darle las gracias tanto a él como a vos por acompañarnos. Invitándote a que me sigas en mi Instagram y Spotify, donde me vas a encontrar como Gustavo Torres Podcast y vas a encontrar todos los programas. Quisiera ser más bueno, pero la pasea No contigo. me escucho tener lo
1: que merezco, ni poco, ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que
2: me falta, aunque hable tanto, y
1: tenga pocas palabras.
2: Me dije es aplicado y me aprendí toda la teoría. Quisiera no fallarte, te lo juro por mi vida. Menuda tontería, mi vida que no es mía. La vida es solo un préstamo que dura un par de días. Me dije si sí, me caigo, me sacudo
1: y me levanto. Pero hay días, créeme, que cuesta contener el llanto. Quisiera ser tu hombro, tu escudo, tu alegría. Y no ser el empuje de la lanza que te pincha, y aunque a veces lo
3: conozca al que era antes, intento no
2: olvidar lo importante,
3: ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería aquello que me diste cuanto más falta me hacía, y
1: entregarte el corazón que siempre lo lleves cerca si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta y entregarte el corazón dar todo lo que tenga, bailaré Temor cuando llegue la tormenta